0: und herzlich willkommen bei den Politik Insidern auf Kurz24, wo wir uns heute fragen, fehlt in der Pandemiebekämpfung die klare Linie? Wird aus dem Kampf gegen die Krankheit zunehmend ein Wettrennen, das in den Medien ausgetragen wird? Ein Beispiel, Kanzler Sebastian Kurz überrascht seinen Koalitionspartner mit der Ankündigung von Massentests. Dann legt man einen gemeinsamen Termin dafür fest, aber die einzelnen Bundesländer preschen vor, unter anderem die Stadt Wien kündigt einen früheren Teststart an. Von dem weiß aber wiederum die Verteidigungsministerin nichts, obwohl das Bundesheer unterstützen soll. Über fehlende Geschlossenheit und über die Gründe dafür diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio. Und ich begrüße dazu Florian Klenk, den Chefredakteur des Falter. Herzlich willkommen. Und Daniel Kapp, ÖVP-naher Kommunikationsstratege. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kapp, bleiben wir gleich bei dieser Ankündigung von den Massentests. Ist die Art und Weise, wie da kommuniziert wurde, ist das vertrauensbildend?
1: Ja, die Krise, die wir nun seit fast einem Jahr oder seit dem Frühjahr hier in Österreich, in Europa und in der Welt erleben, ist ja für unsere Generation einzigartig. Wir haben das in dem Ausmaß noch nicht erlebt. Und zu glauben, dass es dazu eine Blaupause gibt und ein, ein, ein fertiges Strategiekonzept, das durchgeplant einfach ausgerollt werden muss, äh, wäre verfehlt. Ähm, sicher, die Krise hat am Beginn dieser Regierung äh, ähm, die, die, die Minister ohne Zweifel wie uns alle überrascht. Dann war der erste Lockdown, dann kam eine Sommerpause, von der ich mir erhofft hätte, dass sie genutzt worden wäre, äh, um, um die erwartbare zweite Welle vorzubereiten. Sie ist auch in vielen Aspekten genutzt worden. Die Krankenhäuser haben sich aufgerüstet. Aber was nicht äh, geglückt ist und da mag der Wiener Wahlkampf eine Rolle gespielt haben, ist, dass sich das politische Österreich äh, darauf verständigt hat, hier an einem Strang zu ziehen. Und das ist äh, leider ein Problem, das man äh, im, im Föderalismus so wahrnehmen muss, äh, dass unterschiedliche ähm, Gebietskörperschaften einfach vor, vorpreschen, äh, selber einen Punkt machen wollen gegenüber äh, ihrer jeweiligen Bevölkerung. Und das äh, ist der gesamten Situation nicht zuträglich.
0: Ist es nur ein Problem des Föderalismus oder fehlt hier einfach eine Gesamtstrategie?
2: Da fehlt momentan sehr viel. Wir haben eine Gesundheitskrise, die hat die ganze Welt. Und wir haben aber eine Regierungs- und eine Verwaltungskrise, die hat nur Österreich in diesem Ausmaß. Und das wird einem klar, wenn man sich äh, Angela Merkel anhört, heute wieder, wie sie kommuniziert, wie sie eine Entscheidung vorbereitet. Da sitzen die Leute vom Robert-Koch-Institut und daneben sitzt Herr Trosten und da sitzen die Experten und Frau Merkel ringt da mit den Landesfürsten und dann wird sozusagen etwas bekannt gegeben. Wie ist das in Österreich? Der Bundeskanzler sitzt... Äh, in der Pressestunde und äh, ist unter Druck geraten wegen der Schulschließung, weil es überhaupt keinerlei Vorbereitung gibt, weil es keine Computer gibt für die Schüler, weil es keine Lüftungsanlagen gibt, weil nicht einmal der öffentliche Nahverkehr so getaktet ist, dass die Kinder sich nicht gegenseitig am Schoß sitzen und was macht er? Er sagt in der Pressestunde, wir testen, so wie in der Slowakei. Das ganze Land, keiner weiß davon und er macht den Test so, dass die Leute kurz vor Weihnachten testen, was bedeutet, dass sie, wenn sie positiv getestet werden, in den Weihnachtsfeiertagen in Quarantäne kommen. Das heißt, die gescheiten Leute wissen, das ist ein Unsinn, da werden die Leute nicht hingehen zu testen. Daher fangen die Länder jetzt an, früher zu testen. Warum testen sie früher? Aus zwei Gründen. Einerseits, weil sie nicht wollen, dass die Leute in die Quarantäne kommen, in den Weihnachtsfeiertagen. Und weil wir jetzt gerade einen Tief haben aufgrund des Lockdowns und die Länder sagen können, das Problem ist eh nicht so virulent, wir können ja ruhig auf Urlaub fahren. Und es kommt in den nächsten Punkt, entgegen der Italiener und der Franzosen und der Deutschen beharren wir darauf, dass wir die Leute in die Liftgondeln stecken, wo äh, dann einer von, einer von 25 Corona... Über die Liftgondeln reden wir später. ein bisschen
0: später. Ich möchte jetzt kurz noch dabei bleiben. Es war ja der Vergleich mit Angela Merkel, die es schafft, vorher Absprachen zu treffen, dann zu kommunizieren.
1: Ja, Hätte äh, man das in Österreich auch schaffen können? Wir haben das in der letzten können? Woche ja auch, äh, auch schon äh, gehabt. Und ich weiß inzwischen, dass der Florian Klenk ein großer Fan von Angela Merkel ist, ähm, als jemand, der auch einen Bezug zu Deutschland hat und äh, nächste Woche auch dorthin reisen muss, kann ich dir sagen, es ist dort nicht so viel anders. Äh, es gibt unterschiedliche Einreisebestimmungen aus dem Ausland nach Deutschland. Also ob ich aus Wien nach Berlin fliege, macht einen Unterschied, wie lange ich in Quarantäne sein muss ähm, im Vergleich zu äh, Baden-Württemberg oder Bayern. Ja? Also es ist beileibe nicht so, dass dort alles sozusagen aus einer Guss der Schönheit, äh, die du da äh, erwartest, entspricht. Auch äh, hast du, finde ich, in deinem äh, in deiner Bemerkung einiges vermischt. Also es ist der Bundeskanzler nun beileibe nicht zuständig für die Taktung des öffentlichen Verkehrs in den Schulen. Ähm, ja, ich bin bei dir in der Frage, äh, ist der Sommer ausreichend genutzt worden? Ich glaube nein, da hätte auch im schulischen Bereich äh, möglicherweise einiges eher vorbereitet werden können. Aber dann erlebe ich auch das Phänomen, dass leider sehr oft, und ich kann da Teile der ÖVP wahrscheinlich auch nicht ganz ausnehmen von dieser, von dieser Beobachtung, zu stark parteipolitisch gedacht wird. Ich nehme es aber ganz deutlich wahr, beim äh, Roten Landeshauptmann im Burgenland, bei Doskozil, äh, und sicherlich auch teilweise in Wien, wo, wo Probleme sozusagen akzentuiert werden und die, die, die Bereitschaft an einem gemeinsamen Ganzen zu arbeiten, nicht gegeben ist. Das womöglich auch auf beiden Seiten. Ist, ich Länder denke, sowohl Ludwig als auch, um das nein, Druck im zurück.
2: Gegenteil, das rot, das oft geschmähte rote Wien das übrigens eine, eine Tracking Quote von 40 Prozent hat. Der Rest von Österreich liegt derzeit bei 19 Prozent. Also die haben doppelt, doppelt so viele Fälle, können sie zurückverfolgen. Das ist aufs geschmähte Rote Wien, hat heute verkündet, dass sie das super finden mit den Massentests, obwohl sie hinter den Kulissen sagen, es ist ein Blättsinn, so wie in der Slowakei, wo sie jetzt drauf kommen, dass nachher die Zahlen genauso steigen. Aber sie haben die Regierung überrascht, weil sie gesagt haben, wir machen das gleich, damit die Leute eben kommen. Weil wenn sie das vor Weihnachten machen, kommen sie nicht. Punkt eins und äh, dass dann die Verteidigungsministerin sagt, sie ist so überrascht, ist verwunderlich, weil... Äh, ja, es liegt Hacker, ja daran,
1: dass wir offenbar alle miteinander nicht reden. Oh ja,
2: gestern um 17.35 Uhr, ich habe mich halt erkundigt, weil mir das interessiert hat ja. und habe halt den, den, mit dem Sprecher von Peter Hacker kurz mich informiert, wie war das und ich habe gesagt, gestern genau um 17.35 Uhr gab es ein Telefonat mit dem Wiener Stadtrat mit der Verteidigungsministerin, wo er genau das gesagt hat und gesagt hat, er braucht 2000 Soldaten um diese Teststraßen ordentlich abzuwickeln und das also, hat er offensichtlich überfordert. Also ich na, hab mich was halt, heißt überfordert?
1: Ich, meine, <lacht> ich würde nicht sagen überfordert, sondern wie sie es gesagt hat, überrascht. Ja, aber ich will ja, ja nicht,
2: ich würde jetzt nicht den Peter Hacker verteidigen. Ja. Nur das, was sichtbar wird, ist, dass der Bundeskanzler einen, eine Mega-Aktion startet und seinen grünen Gesundheitsminister nicht informiert, vorher seinen Bildungsminister desavouiert, äh, nichts den Ländern sagt, die Verordnung, die kein Mensch... Ich bin studierter Jurist, ich bin promovierter Jurist, ich verstehe die Verordnung. Ich weiß nicht, ob mich meine Großmutter, meine, meine Mutter besuchen darf oder nicht, wenn sie die Kinder nicht betreut und ob meine Schwester kommen darf oder nicht. Kein Mensch kennt sich aus.
1: Niemand das, weiß... Aber das ist doch nicht wahr. Ich meine, vielleicht muss man nicht Jurist sein, um das zu verstehen, aber für mich ist die Verordnung relativ transparent, oder? Darfst du mich besuchen? Ich denke, ja. <lacht> ich weiß, Bezugsperson. So viel, so viel ja. drück, weil wir uns hier regelmäßig
0: treffen. Deshalb, ja. Gut, also ich halte fest, es ist Definiere einem Juristen ich jetzt nicht klar, wen er Nein, jetzt ist, besuchen darf. Es ist und
2: juristisch komplett verwirrend. Kein Mensch kennt sich aus. Daniel Enekel, immerhin grüner, grüner Verfassungsrechtler, sagt, das wird nicht halten. Das ist alles und dann verwirrend. Dann wir, dann kommen, und das dann ist der große Unterschied. Dann darf ich noch einmal Irland? Ja? Ja. Ja. Nochmal. Man, mhm. man sehe sich an Irland. In Irland hast du einen Ampelsystem, du weißt genau, wenn es rot geampelt ist, dann passiert das, das, das und das.
1: Es ist, Florian, es, wir das laufen ja Sie jetzt ja. Gefahr, Woche für Woche dieselben Argumente auszutauschen. Um dem Argument ja. noch einmal das andere entgegenzusetzen. Mhm. Die Ampel in Österreich hat es gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Bundeskanzler Linzer, sind Linzer, politisch Linzer, Linzer, Linzer Bürgermeister sich darüber geärgert hat, dass Linz äh, orange geschaltet wird und Gut, dagegen politisch interveniert wiederholen hat. Wiederholen wir nicht ja? nochmal, was ja. bei der
0: Ampelschiff gelaufen ist. Schauen wir auf die aktuellen Tests. Ich möchte nochmal auf die Frage der Massentests zurückkommen. Mhm. Es gibt ja zu allen relevanten Fragen in, in der Pandemiebekämpfung eine Taskforce, die sich mhm. darüber berät mhm. und bei diesem Thema hat die Taskforce durchaus Bedenken angemeldet, aus mehreren Punkten wegen der Logistik dieser Massentests, auch wegen der mangelnden Aussagekräfte, weil diese Antigentests ja weniger äh, gut funktionieren noch als die PCR-Tests und auch deshalb, weil äh, die Gefahr besteht, dass Menschen sich in falscher Sicherheit wiegen, wenn sie so einen Test machen, der an dem Tag eben negativ ist und dann glauben, okay, mir kann nichts mehr passieren. Aus all diesen Gründen war es sehr umstritten, ob diese Tests kommen sollen oder nicht. Dann hat es der Kanzler verkündet können Sie sich erklären, warum die Regierung dann trotz dieser Kritik der Taskforce für Tests, für diese Massentests entschieden hat?
1: Ich habe inzwischen im Laufe der letzten Monate zu vielen Themen die eine wie die andere Expertenmeinung gehört und in mhm. beiden Fällen seriöse Experten. Äh, äh, auch aus dem Umfeld von Drosten ist jetzt durchaus eine, eine eine kritische Beleuchtung von Schulen als möglicher Verbreiter von 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 von, von der solche äh, identifiziert worden, wo es früher geheißen hat, nein und alle die auf die Barrikaden gegangen sind, gesagt, nein, das sind nicht hm. die 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 die, die ähm, Problemkinder. Also, in, ich beneide niemanden, der in der Situation, in der wir jetzt sind, einfach irgendwann mal eine Entscheidung treffen muss. Ja? Und da gibt es diese Experten, jene Experten, der am Beginn der Krise so äh, gehypte, äh, ich habe seinen Namen vergessen, aus der äh, Expertenkommission ausgestiegene Springe. Sprenger, ähm, ist jetzt, glaube ich, irgendwo abgedriftet ins Wunderliche, äh, auch in der Medienbeobachtung. Also da werden Leute dann herausgezerrt in den Medien und das ist ein nicht un unwesentlicher Punkt. Wir haben ja auch eine Medienrealität, die diese Krise begleitet. Äh, und manchmal habe ich den Eindruck, die Medien stehen da und verteilen Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde Stilnoten über wie jetzt gerade in der Krise die Kommunikation, die Krisenbewältigung ist, das ist eine wichtige Aufgabe, die Regierungsarbeit und die Landesarbeit zu beurteilen, aber äh, dieses ständige Stilnoten verteilen, äh, weiß ich nicht, ob das...
0: Gut, Ergiebig aber es ist. war jetzt also Sie meinen, das ist eine Stilnote, wenn ich frage, auf welcher äh, Basis diese Entscheidung getroffen wurde? Nein,
1: das ist nicht das war nicht mein, äh, mein, Punkt. mein okay, Punkt. Aber meine sagen, Frage
0: war, wie Sie glauben, dass diese Entscheidung zustande kam, obwohl die eigenen Experten eigentlich eher.
1: Weil fängt, es dort stimmt, bei den heißt. eigenen Experten die eine und die andere Meinung gegeben hat, okay. muss man irgendwann mal entscheiden. Das war meine Antwort, die okay. ich Ihnen gegeben habe.
0: Also ist es so. Muss man einfach eine Entscheidung treffen und ist die Expertenbasis zu breit, um zu sagen, man kann jetzt alle Experten Sebastian, kurz haben. hat sich
2: Barbara hat in der dieswöchigen Ausgabe. Eines sehr exzellente Geschichte geschrieben über das Krisenkabinett von Sebastian Kurz. Und schon das Foto ist sehr bezeichnet. Sebastian Kurz hat sich lauter fast gleichaltrige Leute um sich geschart, die von Unternehmensberatungsagenturen kommen, von Boston Consulting oder wo auch immer und dort sitzen. Es fehlt Seniorität, es fehlt Dissens, es fehlt Erfahrung. Und Kurz ist ein Meister der Kommunikation, des Ankündigens, des schnellen Eingreifens. Und jetzt sind wir aber an einem Zeitpunkt angelangt, wo die Leute tatsächlich merken, dass es um ihre Existenzen geht. Es geht um den Tourismus, es geht um die Schulen, es geht um den dritten, möglichen dritten Lockdown und es wird eine gewisse Substanzlosigkeit sichtbar, die ja. dadurch entsteht, lass mich bitte aussprechen, die dadurch entsteht, dass sich Kurz schon im März, April von der Expertise wegbewegt hat und allein Entscheidungen getroffen hat. Das war sehr früh die Kritik, die Hacker im Hintergrund geäußert hat, noch nicht im Wahlkampf dann im Vordergrund. So sagt der Krisenstab also das, sozusagen das Gremium, das einen Konsens finden soll, so wie jetzt die Corona-Kommission, das wird einfach auf die Seite gelegt. Und das war in der Schulschließung so, wo niemand gesagt hat, man soll die Schulen schließen, sondern alle gesagt haben, man muss die Schulen ausstatten, man muss die Schulen sicher machen. Das ist das, was Drosten sagt. 30. September, Drosten, Podcast über die Schulen. Man kann die Schulen schon offen lassen, aber wenn das, das, das und das geschieht, alles nicht passiert. Und was man, jetzt sieht, und was man, was man jetzt sieht, ist eine Unfähigkeit, das Land zu verwalten. Es reicht halt einfach nicht nur, äh, sozusagen PR zu machen, sondern du brauchst dahinter einen Apparat, einen pumpen, der auch Kapp, Und das ist das, was wir sich da wird.
0: reagieren. Wird das jetzt sichern.
2: Naja, schau. Gut, äh, ist ja nicht der PR, <lacht> PR ist ja ein
1: gutes Stichwort. Und äh, nachdem wir ja sozusagen jetzt in Wochenrhythmus hier beieinander sind, äh, kenne ich schon die Argumentationsmuster von Florian relativ gut. Also Angela Merkel ist super. Peter Hacker... Aber die Zahlen ich, sind super, es, deutsche Zahlen. Wir, es nicht ist aber nicht genau Merkel. So komplexer. Nein, nein, Moment, ich,
2: nicht Merkel ist super, das ist ja kindisch zu sagen, die Frau Merkel, sondern ja. die, die Infektionszahlen in Deutschland und die Todesraten in Deutschland verglichen mit der Rate, heute jeder gesehen, die, die Kurve. Österreich hat eine höhere Kurve als die USA und zwar doppelt so hohe Todeszahlen wie die USA unter Trump.
1: Das ist das Ergebnis der Politik von Sebastian Kurz. Und also, Deutschland hat aber, das Kurven aber, ganz aber, unten. Aber lieber Florian, also das... Die Todeszahlen, Florian, äh, Florian, die Todeszahlen dem Bundeskanzler in die Verantwortung zu legen. Naja, die waren ja halt März, sehr, na, die, sehr, das hat er doch im nein, März ganz... Das aber ganz aber im Punkt. März haben wir ich ja auch die Dosiszahlen ja, aber darf ihm ich, darf zugute gehalten, ich, darf, gehalten die niedrigen. Ich, ich, ich habe ihm weder damals noch jetzt... Äh, no, no, da, gehalten, das da ist er aufs Land Er ja. hat gesagt, ja. wir haben die niedrigste Todesrate und wir haben das ganz toll Ein gemacht. Ein wesentlicher Punkt ist, dass wir hier in Österreich eine Gesamtverantwortung haben. Hm. Es kann doch nicht sein, dass man dem Bundeskanzler alles äh, umhängt bis hin zu den äh, Taktungen der, der, der U-Bahn und äh, Buße.
2: Wenn der Bundeskanzler Nein, sich also als Krisenmanager ist, aufs Krone-Punkt-Cover stellt. Er, er und nimmt und sagt, seinen der,
1: Teil war
2: ja, Der Bundeskanzler und, hat sich entschieden zu sagen, ich bin der Mr. Krisenmanager. Anders als Merkel. Der Bundeskanzler hat gesagt, ich führe das Krisenmanagement an und mische mich in Ministerien ein, die ich eigentlich gar nicht führe. Ins Bildungsministerium, ins Gesundheitsministerium, bis ins Innenministerium. Der Bundeskanzler ist das Gesicht der Krise und das hat für ihn wahnsinnig gut funktioniert im März, April. Da hat er schnell gehandelt, da ist der Frühling gekommen, die Zahlen sind nach unten gegangen und jetzt funktioniert es nicht. Jetzt kann man nicht sagen, der Bundeskanzler ist nicht verantwortlich. Das ist sein Ergebnis. Und der Weg dorthin, die Todeszahlen, ich, natürlich mache ich ihn nicht verantwortlich für die Toten, das wäre kindisch, aber dass es in den Altersheimen ein, ein wirkliches Massensterben mittlerweile gibt, das ist natürlich was, die
1: Verantwortung einer Bundesregierung, die dort aber keine aber mit, Tests hatte mit, mit Verlaub, Mit Verlaub, die höchsten Zahlen haben wir in dem Fall in deinem vielgepriesenen Wien. Ja, also ich halte ich sage ich führe das nicht ins treffend um dir wieder ins ins, ins rote, in die rote Sphäre was rüber zu werfen, sondern zu sagen, es ist eine Gesamtverantwortung, wir können uns da und dort was rausgreifen und das hochjubeln äh, und sagen, da ist ein besonderes Problem und der Kanzler ist verantwortlich. Nein, wir haben eine Gesamtverantwortung. Es ist die Rede von Einzelverantwortung, von Eigenverantwortung. Es ist die Rede von politischer Verantwortung. Ich bin der Überzeugung, es liegt an allen, das hinzukriegen. Und wenn zum Beispiel der äh, Herr Drechsel vom Spar heute in einer Wutrede beim Gewinnforum äh, da seine, 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 seine äh, politik verteidigt, dass Kinderspielzeug und, 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 und äh, 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 ähnliches äh, Non-Food-Bereich im Spar angeboten wird und dem Kanzler vorwirft, ein, eine Verordnung gegen die Kinder gemacht zu haben, weil sie kein Nicolo äh, geschenkt bekommen, dann ist das eine glatte Themenverfehlung. Weil Kuss. es geht ja, wie du richtigerweise sagst, darum, dass die Großmutter auch beim nächsten Nikola noch dabei ist.
0: Ich möchte jetzt nicht eingehen weiter auf den Spar, denn den haben wir äh, auch schon das letzte Mal abdiskutiert. Ich möchte nochmal auf äh, Sebastian Kurz zu sprechen kommen und auf die Frage, wie das Vertrauen der Bevölkerung aussieht. Das äh, haben wir uns angeschaut im Zeitverlauf und da sind die Vertrauenswerte zunächst im Beginn der Pandemie deutlich gestiegen. Jetzt fallen sie ab. Allerdings ist es immer noch so, wir sehen es ja im Zeitverlauf, dass die Vertrauenswerte noch höher liegen als vor Beginn der Pandemie. Ähm, Herr Klenk, kommt diese Strategie trotz aller Kritik, die Sie jetzt angebracht haben, bei den Menschen gut an?
2: Das weiß ich nicht. Das sind sozusagen Momentaufnahmen. Ja. Die große Frage wird sein, äh, wie die Wirtschaftskrise gemanagt wird. Da gibt es positive Ansätze, um auch mal was Gutes zu sagen. Ja. Also ich glaube, dass jetzt sozusagen die Entschädigung der Betriebe schneller erfolgt, großzügiger erfolgt. Ich, ich halte die Kritik, die auch von linker Seite kam, dass man da jetzt überfördert für ungerecht, weil ja viele Betriebe sozusagen das Jahr über ganz schlecht gefördert wurden. Also wer immer mit diesen kleinen Unternehmen spricht, merkt er, die haben ein paar Hunderter zum Teil nur bekommen. Ich glaube, dass das jetzt professioneller abgeht. Ich glaube, dass die Leute... Hier in einer Sicherheit jetzt gewogen werden, die sie wieder enttäuschen wird, weil er sozusagen auf Weihnachten hin steuert und wir haben das Weihnachtsfest, anstatt dass man so ist, wie der Merkel sagt, sagt bitte zu Weihnachten nicht mehr als zehn Leute wenn möglich äh, äh, bleibt es vorher zehn Tage zu Hause und Skifahren bitte nicht und heute ein äh, Spiegelinterview mit der Landwirtschaftsministerin Köstinger schon die sagt na selbstverständlich gehe ich Skifahren und das halte ich für eine, eine eigentlich anstatt dass man darüber nachdenkt wie entschädigt man die Skibetriebe und die Regionen und wie stellt man Geld auf um sozusagen diese paar Wochen zu überbrücken wird hier sozusagen öffentlich das Skifahren propagiert wo jeder weiß dass seine Gondel einfach ein hochinfektiöser Ort ist
0: ich möchte das Skifahren äh, aufgreifen eben weil wir auch nach der klaren Linie heute Fragen. Und äh, Sie haben es jetzt angesprochen, es ist eben so, dass Deutschland da auch sehr viel klarer vorgibt. Weihnachten, Silvester und äh, eben auch den Wintertourismus. Italien, Frankreich und Deutschland wollen alle, dass die Skigebiete erst äh, mit Anfang Jänner, also nach den Weihnachtsferien, frühestens geöffnet werden. Österreich legt sich da quer und will erst einmal die Entwicklung abwarten. Herr Kapp, tun wir uns damit was Gutes?
1: Ich meine, eins muss man auch sagen, unabhängig davon, was die Regierung ermöglicht oder nicht ermöglicht, oder, gibt äh, gibt's immer noch, äh, die selbstbestimmte Entscheidung, ob ich Skifahren gehe oder nicht, ja? Also, zuzuwarten, zu schauen, wie sich das entwickelt, halte ich a priori einmal nicht für etwas Falsches. Auch Deutschland ist jetzt ein paar Tage später als Österreich wieder in eine Verschärfung gegangen der Maßnahmen. Also, es ist, es ist nicht so, ja, dass hier irgendeiner auf sprechen. der Welt, irgendeiner auf der Welt ein Patentrezept hat im Umgang mit dieser Krise. Und wie gesagt, Stilnoten hier zu verteilen und zu sagen, die machen es gerade gut. Am Beginn der Krise war Schweden das große Beispiel. Jetzt stellen wir fest, dass sie gerade in, in, den, in den Altersheimen die allerhöchste Sterblichkeit gehabt haben.
2: Das haben wir schon im März auch gewusst. Aber ja. nochmal, es geht ja nicht um Stilnoten. Aber wenn ich äh, eine Situation habe, Statistik aus der, hat er bekannt gegeben, äh, ich zitiere kurz langbein, dass ein... Äh, Pro, also vier pro 100 Menschen Corona haben. Das heißt, einer pro 25. Das heißt die Wahrscheinlichkeit, in so einer Gondel, ich weiß nicht, wie die Leute reingehen, 25, das ist so eine größere, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dieser engen Gondel, in der jetzt nicht die Fenster groß aufgerissen werden, wenn es da draußen kalt ist, äh, jemand hat, der Corona hat, ist sehr, sehr hoch. Äh, die Deutschen erkennen das, die Franzosen erkennen das, die Italiener erkennen das, auf europäischer Ebene wird das erkannt. Die Österreicher sagen, diese drei Wochen, die brauchen wir unbedingt, weil sonst bricht uns das Land zusammen. Ich kann das verstehen, ich kann das ökonomisch verstehen. Jeder, der in einer Tourismusregion lebt, weiß, was da im Multiplikatoreffekt dranhängt, bis zum Bäcker, der die Semmeln verkauft. Aber trotzdem weiß man, siehe gilt das kann, äh, so wie Söder sagt, der ja äh, jetzt nicht gerade als links-linker äh, äh, Politiker bekannt ist, der sagt, ihr habt schon einmal mit Ischgl ganz Europa infiziert und jetzt kommt das, das Nächste. Und dass dann eine, also, eine, eine Tourismusministerin ja, sagt, Tourismus sagt, ich gehe selbstverständlich Skifahren, äh, das kommt mir so vor, wie wenn man irgendwo, ich weiß nicht, in einem, in einem Fluss schwimmt, wo man weiß, der ist möglicherweise gesundheitsgefährdend. Wenn sie sagen würde, wenigstens ich mache eine Skitour oder ich gehe Schneewandern ja, und ich mache irgendwas, das nicht sozusagen in dieser, in dieser Gondelindustrie stattfindet, aber im Spiegel das Signal zu senden, kommt zu uns, fahren wir alle Ski. Es ist so, als wäre nichts. Gleichzeitig sperren wir die Schulen zu, anders als die Deutschen, die die Schulen offen haben. Gleichzeitig wollen wir, dass die Kinder nicht zusammenkommen und irgendwie sich zusammendrängen, aber im Skitourismus machen wir das. Das versteht einfach kein Mensch mehr, das muss ich leider es sagen. Es gibt
1: im Skitourismus noch keine Entscheidung. Ja. Ähm, und der noch kein Konzept? Es gibt möglicherweise kein Konzept, ich weiß es nicht. Und äh, der Druck... Kommt sicherlich aus den Skiregionen. Ja, und da ist der Franz Hörl draußen gewesen und hat das gefordert, dass das äh, geöffnet wird. Und er meint, dass sie Ideen haben, wie sie das handeln können. Das gilt es zu beurteilen. Aber ich, bin, ich persönlich bin völlig bei dir in der Frage, ob es Sinn macht, sich in eine Gondel zu stellen. Ich sehe es nicht.
0: Ja? Darf ich auch noch, abgesehen jetzt von dieser gesundheitlichen Konsequenz, fragen, was heißt denn auch für unser Standing in Europa? Ist es nicht auch eine Frage der europäischen Solidarität, zu sagen, okay, alle sagen, wir machen zu, um... Europa, um den Kontinent zu schützen und wir als Österreicher sagen, wir schauen mal und lassen vielleicht die Lifte offen?
1: Europäische Solidarität in dem Zusammenhang. Ich glaube, jeder bemüht sich selber, das hinzukriegen. Jeder Staat, wenn er mit unseren Maßnahmen nicht einverstanden ist, hat die, äh, regelt das für sich mit den Einreisebeschränkungen und Quarantänevorschriften. Also ich glaube nicht, dass wir äh, Europa da einen Mühlstein um den Hals hängen würden, wenn die Zahlen bei uns äh, daraus äh, negativ werden. Ähm, aber sinnvoll wäre natürlich eine bessere Abstimmung. Wir haben vorher festgestellt, Bund und Länder tun sich schwer, sich abzustimmen. Das jetzt im europäischen Kontext, was schon außerhalb der Krise nicht so ganz ideal funktioniert hat oder bei anderen Krisen wie der Flüchtlingskrise nicht ideal funktioniert hat, äh, zu erwarten, dass das jetzt in der Krise funktioniert.
0: Herr Klenkow, Sie haben jetzt so ein bisschen das so beiseite geschoben, die, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Ist der Ausfall des Wintertourismus was, was wir uns überhaupt leisten können?
2: Das kommt darauf an, ob die Regierung sozusagen ein Notfallpaket äh, schnürt. Jetzt fange ich auch schon mit dieser Paketmetapher an, furchtbar. Also ob sie sozusagen eine Wirtschaftshilfe zustande bringt, die diese Betriebe entschädigt. Und die nicht nur sozusagen die großen Betriebe entschädigt, die einen Umsatz hatten, der im Vorjahr war, sondern auch kleine, die vielleicht gar keine Umsätze hatten, weil sie investiert haben oder weil sie Freiberufler oder was auch immer sind. Davon hängt es ab. Ich habe da vom Finanzminister ein paar Dinge gehört, die interessant waren. Gestern habe ich äh, gehört, dass also die Regierung den Buchhändlern, die im Gegensatz zu den Waffenhändlern äh, nicht Geflorian. verkaufen dürfen, 200.000 200 Euro zur Verfügung stellt für den Aufbau von Webshops. 200.000 Euro, das ist ungefähr... Ähm, ähm, mal 10 gerechnet, nein, mal 100 gerechnet wäre das eine, eine Maischberger-Provision in der PUWOG. Also, es ist absurd. Also, ja? Da kriegt also, man nicht einmal eine krasse humboldt <lacht> Und das sind, so, das sind so Häppchen, wo sich die Leute ja, einfach denken, ich, das gibt es ja gar nicht.
0: Die, ich, lassen wir die Waffenhändler kurz raus, und <lacht> <ich lacht> erkläre die haben offen für dringenden Bedarf. Für, nur für Jäger.
1: Für, das für Absetzen Jäger, ja. für Jäger also, nein, genau. Aber, aber, nein, aber ist schon, äh, ich darf ja, doch kurz ich, auf den Florian zurückwerfen. Ich kann die Partei, die den Florian einmal gewinnt, für sie zu kandidieren, wirklich beglückwünschen, weil das, was ein Populismus, das hat, ich äh, bin so hat im man, Gegensatz zu keiner Partei angehört.
0: Ich <lacht> möchte aber noch trotzdem aufgreifen, äh, den Punkt, dass hier die, das, dass die Fördergelder und die Unterstützung ungleich verteilt wird. Äh, ist das eine Kritik, das die Gleichheit. berechtigt ist? Naja, es war jetzt hier äh, nicht Gleichheit, aber es, es, es so, kam Großen, ja der Vorwurf, dass das ja. eben zum Beispiel ja, die Kunst äh, die und Kultur, ich mein, kurz Kunst und von Kultur den zu wenig bekommt ne? oder jetzt auch für die Buchhändler zu wenig äh, bereitgestellt wird im Vergleich zu anderen. Ist das eine berechtigte Kritik?
1: Ich habe nicht den kompletten Überblick über alle Fördermaßnahmen im Einzelnen. Äh, unterm Strich noch einmal, äh, aus der ersten, aus dem ersten Lockdown denke ich, hat man gelernt. Ähm, und ich höre bei weitem viel weniger Kritik äh, über die, über die äh, Ausgleichszahlungen und Förderzahlungen in dieser zweiten äh, Lockdown-Phase. Wie gesagt, noch einmal, das sind ja nicht Pläne, die alle in der Lade lagen und einfach nur ausgerollt werden müssen. Das ist leider eine Situation, in der wir Sozusagen im freien Flug lernen müssen.
0: Mhm. Ja. Dann ein, eine Nachfrage noch, weil ein Aspekt, der jetzt auch die Medien beschäftigt hat und wahrscheinlich auch die Bevölkerung mhm. beschäftigt hat, ist der, dass bekannt geworden ist, dass für Eigen. Werbung der Bundesregierung, ein neuer Etat geschaffen werden soll. Äh, da ist eine Ausschreibung äh, zusätzlich zu dem Medienetat von 180 Millionen Euro, 30 Millionen Euro für eine Kreativagentur für Eigenwerbung. Ist das in dieser Zeit angebracht?
1: Ich habe jetzt nicht äh, diese Verordnung und der Ausschreibung gesehen. Ich habe auf Twitter gelesen, dass der, äh, ich glaube es war der Ramon, äh, das äh, zurückgewiesen hat, der grüne Abgeordnete, und erklärt hat, das steht nirgendwo im Budget und es ist nicht da. Ähm
2: es ist natürlich nicht angemessen und es ist angesichts dieses, dieses riesigen PR-Apparats, den die Regierung hat, auch nicht verständlich für die Leute, weil man kann ja eine Pressekonferenz auch machen, ohne eine große Agentur vorzuschalten und die Inserate bleibt zu Hause, die können... Anikap und ich wahrscheinlich auch da aufschreiben, also so schwierig ist das <lacht> nicht. Wenn da. ich sie mache. Das Problem ist eine, <lacht> ist ein das Problem Anfrage der Kommunikation dieser Regierung ist eine andere. Wenn man so einen Ausnahmezustand hat und stellen wir uns mal vor, wir hätten uns vor einem Jahr vorgestellt, dass wir darüber diskutieren, dass es keinen Winterterrorismus geben soll, dass alle Lifte stillstehen. Stellen wir uns das mal vor vor einem Jahr, wir wären in einen Torröschen Schlaf mhm. verfallen und würden jetzt aufwachen und mhm. nach dem ersten Lockdown erfahren, dass im Winter kein Lift fährt, dann würde ich doch von einem Bundeskanzler warten, dass er einen nationalen Krisengipfel einberuft mit allen Landes nicht nur denen der ÖVP, mit Leuten der Opposition und eine wirklich überparteiliche, und jetzt sage ich das blöde Wort Schulterschluss, aber eine überparteiliche Plattform bildet auch eine zivilgesellschaftliche und sagt, das ist jetzt eine nationale Kraftanstrengung. Aber was er macht, ist, er schreibt irgendwelche schlechten Verordnungen, die er nur den övp habern zusteckt, aber die die Roten nicht sehen, weil die Roten könnten sie ja wieder auszuspülen. Und das ist ein politzirkus, aus dem man nicht kommt, der und, irgendwo und, in der jungen, nein, lass mir aussehen, der irgendwo in der jungen ÖVP lernt man das, dass man Papierln steckt, dann befreundete Boulevardjournalisten, und dann aber, funktioniert es halt in so einer Krise,
0: eine Analyse,
1: Analyse ist, wenn richtig für das gesamte politische System. Ja, aber der Bundeskanzler. System. Ja, aber der Bundeskanzler ja, der, ist nicht der Oberdomtör der Republik. Oh ja, ja, das, was der, du beschreibst, der, passiert im Roten Wien genauso und es wird geleakt. Und das ist eine Kritik, die ja, ich teile damit an das gesamte, Bund. ans gesamte österreichische politische System bis hin zum U-Ausschuss, wo Liken auch an der Tagesordnung steht. Also da jetzt zu sagen... Nein, ich hätte nicht vom Liken. ich rede davon, dass man eine Verordnung,
2: ist, ja? wenn man eine Verordnung und die, überprüft... Und da kommen wir auf einen anderen Punkt, bleiben,
1: ja. wir doch, bleiben wir doch nüchtern bei der Realität. Und da nehme ich durchaus auch als jemand, der schwarz-blau äh, unterstützt hat, die Kritik gerne an, dass da eine kolossale Fehleinschätzung auch bei mir äh, vorhanden war, äh, hinsichtlich der Fähigkeit der fpö äh, zu regieren verantwortlich. Das Gesundheitsressort ist unter Hartinger Klein äh, wirklich desaströs hinterlassen worden äh, und Anschober hat ein, ein, ein wirklich sehr desolates Ressort übernommen, mit ich glaube zwei Legisten, die in der Geschichte da im Jahr vielleicht einmal Gesetz geschrieben haben. Und dieser Apparat ist natürlich gefordert in der Situation jetzt und fast überfordert. Und so kannst du die Verordnungen, die dort kommen, nicht zwingend dem Sebastian Kurz umhängen.
0: Das würde ich jetzt gerne ja, sozusagen würde dieses interessieren, ständige, es ist dann am Ende der immer,
1: Sebastian Kurz, ist ein bisschen öd auf Dauer. Es gab jetzt
0: viel Kritik an Sebastian ja, ja. Kurz. In der Regierung sitzen aber auch die Grünen. Und ja. ja. viel von dem, was im Moment passiert, hätten vielleicht gerade auch Grünwähler, vielleicht auch Leute aus dem linken Spektrum den Grünen nicht so getraut. Inwieweit ja. sind die da auch in die Pflicht zu nehmen?
2: Genauso. Also ich habe mit Erstaunen festgenommen, dass Herr Werner Kogler letzten Sonntag das erste Mal eine Rede äh, auf Papier vorbereitet gehalten hat und nicht nur dahin gestammelt hat, wie auf einem Bundeskongress der Grünen das nach ist einem Wahlkampf. <lacht> Das ist ja wahr. Ich meine, ich kann mich erinnern an die Pressekonferenz, wo er mit der Kulturszene eröffnet hat, dass sie jetzt kein Geld mehr verdienen und er konnte keinen geraden Satz. Puls24 hat einen, hat einen extra Artikel gemacht, verstehen Sie koglerisch, wo man solche Wortwürste, wo ich mir denke, der ist Vizekanzler, der kriegt ein Gehalt dafür, dass er gerade Sätze aufschreibt und er hat offensichtlich keinen Redenschreiber. Und das empört mich langsam, weil das kann ich machen, wenn ich irgendwie nach einer durchzechten Wahlnacht mit meinen Inhabern feiere, aber nicht, wenn ich den nationalen Ausnahmezustand verhänge. Jetzt hat er wenigstens mal einen Redenschreiber, aber ich sehe immer noch Tweets, die irgendwie voller Rechtschreibfehler sind, wo äh, das und das Fehler und Beistrichfehler Fehler und große Und Wer kommuniziert für diese Truppe? Und ständig werden Dinge, antiterrorpakete auf den Weg gebracht, die dann doch nicht so sind und äh, Rahmenverträge, die dann doch nicht so sind. Im Grunde genommen haben wir in dieser Woche das größte Chaos dieser Regierung erlebt. Die kommunizieren nicht mehr mit den Leuten, mit denen sie kommunizieren müssen, nämlich mit den Ländern, mit den Organisationen, mit dem Bundesheer, mit der Polizei, sondern wir versinken gerade in einem Chaos. Die Leute wissen, nicht, was im Winter stattfinden wird. Die Leute wissen nicht, ob sie in eine Gondel einsteigen. Sie wissen nicht, wie die Schulen ausschauen. Die Leute sind völlig durcheinander. Wir Und sind leider das am Ende der Sendezeit. Ich, ich möchte noch eine kurze Replik
0: vom Herrn Kapp nach dieser Brandrede. <lacht> <lacht> eine kurze, oh, das eine kurze ja Replik. Eine
2: kleine uh, ja, ein bisschen, was also, <lacht> haben sich schon einmal auch ein bisschen, also es ist alles so
1: oh.
0: mit Verantwortung der anderen in dieser <lacht> Regierung. Ich
1: habe kurz den Rudi Fussi vor mir gesehen. Bitte. <lacht> Gut. Nichts gegen den Rudi Ganz Fusi. kurze Replik, bitte. <lacht> Komm, was darfst du auf war die, das Gut, war die Replik. Dann nehmen wir das als Teaser
0: für nächste Woche. Auch nächste Woche diskutieren wir wieder mit den beiden Herren bei den Politikintern Jetzt noch schönen Abend auf Plus 24.